och välkomna till Tranarna boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och I den här podcasten pratar vi om läsning, böcker, film och annat som är kul och som är bok- och biblioteksrelaterat. I vanlig ordning så vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att en stund är vi vackra på jorden av Ocean Wong är en toppenbok som alla borde läsa. Jag som programledare jag heter Judith Widén, jag är bibliotekarie med ansvar för läsfrämjande aktiviteter för vuxna. Och i vanlig ordning så är jag inte ensam här i konferensrummet på Tranemo bibliotek. Mitt emot mig så sitter bibliotekets it-bibliotekarie Astrid Evastotte-Smith. Hej Astrid, du är läget? Det är bra. Ja, schysst. Mm. Och idag har vi med oss en gäst också. Det är skönt att inte vara ensamma för en gångs skull. Eh, eller ja, för en gångs skull. Vi har ju gäster rätt ofta sådär, men... Och du är inte bara känd från poddens överlägset mest nedladdade avsnitt <laughs> någonsin. Du också är FSL Sjuherrads ordförande och samordnare för Tranemåsvänningar Pride. Välkommen tillbaka Stina Nils. Tack så mycket. Fint att vara här. Ja, hur är läget? Jo, men det är bra tycker jag. Ja, mm. skönt. Det, man känner, anar ju ändå viss vår i luften ute nu. Alltså visst, nu snöar det ju rätt rejält här om dagen, Men man, man känner ändå visst hopp, mm. tänker jag, om tillvaron. Mm. Jag gick Absolut. ett varv runt eh, Tranemåsjön nu och det var ändå fågelkvitter som känns lite nytt. Ja. Vårt. Mm. Yes. Och så här nu, det är onsdagen den 23 februari när vi spelar in den här podden och jag kom på precis nu här innan vi började spela in att det är poddens ettårsdag idag. Mm. Men grattis! Ja, tackar! Mm. <laughs> så att vi har hållit igång i ett år, det känns alltid jättekul och vi kör, vi kör på. Men jag vänder mig till dig Astrid, vad har du läst sen sist? Ja, jag känner mig nästan lite så skamsen och erkänna, men jag har faktiskt gett upp June sen sist. Nej. Nu har jag hållit på sedan november med denna fantastiska bok. Men på något vis, det var så tungt där i början på februari med mörkret och det kändes som våren aldrig skulle komma. Och när skurken, nu vill jag inte vara för mycket spoilers här med Dune då, men jag är typ halvvägs igenom boken och det är där som filmen slutar och det blev väldigt mörkt där ett tag. Så att jag, jag fick lägga den på is. Mm. Eh, och... Eh, men då blev det att jag vände mig åt ett helt annat håll. Liksom, då, blir, då blir det ju liksom feel good. Vi har, vi har ju pratat lite om feel good. Nu blev det en lite annan sorts feel good. Mm. Eh, och det var faktiskt en ä, återläsning av en manga som jag gillar. Som jag har hemma. Alltså en japansk serie. Ja. Eh, och den är ganska gammal i det här laget. Och den heter XXXholic. <laughs> Så det är ett spännande namn som jag vet inte riktigt vad det är. Och det skulle betyda, det kanske upp till eh, var och en att tolka då. Ja. Eh, och den är tecknad av ett japanskt tecknarkollektiv som heter Clamp. Känner mm. ni till dem? Det här är en... Till ja. namnet. Mm. Ja. Wow, det här är ett svart hål för mig. Åh, oh, vad spännande. Det är ja. inte så ofta jag får överraska <laughs> ljudet här. Men, ja. Det, ja. Eh, så Clamp består av fyra kvinnor. Ja. Eh, ledaren och den som skriver, skriver liksom själva storyn. och heter Nanasi Okawa. Och så är det tre stycken eh, konstnärer då, eller som, som ritar. Mm. Eh, och det är eh, en person som bara kallar sig för Mokona. Och sen mm. är det Tsubaki Nekoi och Satsuki Igarashi. Och de kommer från Osaka och Kyoto. Och de har jobbat med manga sedan 1987. Så de har ju hållit igång jättelänge. Mm. Eh, och kanske inte haft några jättestora hits på senare år. Men annars är väl deras mest kända serier Card Captor Sakura och Chobits. Mm. 
Du känner inte till Nej, du ser, du ser min blanka blick här. Ja, totalt blank. Jag fattar inte detta. Men det kan ju vara en åldersskillnadsgrej. Alltså showbiz, den finns också som anime. Och den var väl ganska ändå stor. Kanske när jag var student för... Uh, vi låter det vara osagt hur många år sedan. Men den handlar ju om en kille som uh, får en dator. som är Det är ju en tjej då som är dator. Det är väldigt pinsamt att titta på. Ja. Okej, okay. ja. Ja, men det är i alla fall inte den serien jag har läst utan det är den här XXXHolic och det är en, en manga som går parallellt med en annan mangaserie som heter Tsubasa Reservoir Chronicle. Mm. Men jag vet inte, jag har läst båda men jag föredrar den här då och jag tror ni kommer förstå varför. Ja. För då handlar den om Kimihiro Watanuki som är en ganska ovanlig kille med ett ovanligt problem. Nämligen han lever ensam fast han är en skolungdom då. Och hans problem är att han, han ser spöken och monster överallt. Så mm. fort han ska gå till och från skolan så kommer det så här, ser man att det kommer stora, något stort monster och följer efter honom. Och den är ju lite så här skojig i den här mangan så det är mycket så här, lämna mig i fred. Det är liksom ingen skräckmanga. Okay. Utan det är lite ja. så här, ni är så jobbiga liksom. Och så kommer det så här jätteäckligt monster <laughs> eller något läskigt spöke. Så det är lite kul. Men det, blir det som en allegori över tonårstiden här att det kommer föräldrar hela tiden och säger till en att lämna mig i fred? Ja, nej, jag nej, nej, det är en, nej, men så en dag när han är på väg hem från skolan och, och springer iväg från ett av sina vanliga sina plågående då, så helt plötsligt så upptäcker han ett litet traditionellt japanskt hus bland alla höga, höga ja. hus. Jag vet inte om det är Tokyo, det brukar vara det i klampserier. Ja, men okay. ja. Och helt plötsligt, så med, utan att han riktigt vet hur det går till, så har han liksom bara kommit in i trädgården och, och liksom in i huset. Och eh, där inne så möter han då Yuko, som är husets ägare. Okay. Ja. Och så här, jag vet inte varför jag kom in här. Och så här, men om du kom hit så var det ödet att du skulle komma in hit. Och då visade det sig att, hon, att det, det här huset är en liten butik. Och det de säljer är liksom att de uppfyller önskningar. Så hon är en häxa, en space-time witch. Okej. Okay, Fast ja. hon är liksom eh, ganska... Men vad ska man säga? Hon är ganska badass. Liksom, hon är inte som en häxa brukar vara i sagor och så. Nej. Utan hon är ju liksom... Hon är ju ganska cool tycker jag. Då. En modern häxa? Ja, eller liksom... hon gillar att dricka sake och äta god mat. Och dra så här råa skämt. Och, och så här konstiga referenser till gamla, gammal anime. Som Watanuki inte ens kommer ihåg. För att han är så mycket yngre. Och det är väldigt så här okay, droppligt. Ja. ja. Mm. Och så hon eh, erbjuder sig då att eh, kunna göra så att han slipper se de här spökena. Ha. Men priset då, det måste ju alltid vara ett pris så att det väger jämt, eller anbetalningen då. Ha. Är att han måste bli hennes hemhjälp och laga mat åt henne. Så det, det är liksom, det är fantasy med massor med japansk mat. Och eh, japansk populärkultur. Så ha. det är liksom en sån härlig blandning och ser det rätt roligt. Uh, och sen så är det liksom ett ganska begränsat persongalleri. Så det är liksom, det är Watanuki och två kompisar till honom och så den här häxan. Ja. Uh, och sen så är det olika, det är lite som en däckare. Att liksom det kommer dit en person som har ett problem som Yuko ska lösa då. Mm. Och så får man se hur det går med det. Och samtidigt är det ju en ramberättelse då. Där man får veta mer och mer om Kimihiro Watanuki. Vilka hans föräldrar kanske var. Eller varför han inte har några föräldrar. Och, och var, först- varför han ser spöken. Mm. Eller monster. Precis. Det är, liksom väldigt, det är väldigt speciellt. Det blir liksom mer och mer skruvat ju längre man kommer i serien. Och till slut så... Det är ju 23 volymer. Okay. Och i slutet så fattade mm. jag ingenting. Men ändå så mysig att läsa. Så att det gör liksom inte så mycket. Eh, så den har jag börjat läsa om. Och jag är väl på volym 3 eller någonting. 
Ja. Eh, och den finns också på eh, som anime om man vill se. Men animen är ganska skrikig. Okay. Liksom att det är skrikigt och, och liksom högt tempo, det gör ju inte så mycket i en seriebok. Liksom. Mm. Men om man tittar på animen så skriker de hela tiden. Så här, de på. Mm. Det är väldigt stressigt. Ja, det är inte min grej. <laughs> Men och, jag kanske ska säga det också. Den har inte kommit ut på svenska den här. Utan det är en amerikansk utgåva som jag läser. Mm. Och den är utgiven på Kodansha USA. Som är den amerikanska grenen av Japans största bokförlag. Kodansha då. Okay. Och det som är lite fint. Vi pratade ju om översättningar förra gången. Mm. Och japanska då. När jag hade läst Lars Vargös översättning av Senseis portfölj. Mm. Och den här har också såna här översättarens anmärkningar i slutet. Det är ju jättebra. Jag har lärt mig massor om Japan. Från den här, mm. de här böckerna. Och det är både de här maträtterna. Och, och även så här. Men man får se någon grej i bakgrunden och då är det en referens till någon anime från 80-talet som man inte har sett, sånt som man inte mm. skämt, som man inte fattar och som ofta kan göra att man tycker att manga känns lite konstigt japaner är konstiga kan man tänka ibland vad menar de med det här liksom och mm. då förklaras det i den här, så det tycker jag är riktigt schysst, mm, schysst. och en annan grej apropå översättning som inte alltid de är så noga med i manga, det är att alla det är väldigt mycket ljud i manga så här, ljudet av en dörr som öppnas katakata. Och ah. det är hela tiden en massa ljudeffekter. Ah. Och de har de också översatt. Så det är också lite nice. Så det är lite mm. nice liksom om man gillar manga. Så är det en bra inkörsport för den kanske som är oinitierad då? Mm, jag tycker det. Så ah. jag, jag har ju läst en hel del manga. Gjort mig av med en hel del manga. Men den här har liksom blivit kvar. Ah. Det är en riktig favorit. Och det säger ändå en hel del med tanke på att du har flyttat de senaste åren. Ah. Och att det är 23 volymer. Ja. Och att den här crossover-mangan har typ 43 volymer. Okay. Den finns också då kvar för att ja. vi ihop. Ja. ja, det är lite schysst. Mm. Uh, och sen uh, har jag väl, ja, det, förutom att läsa så har jag ägnat mig åt en rewatch av en gammal tv-favorit. Och det är Outlander. Mm. Ja, och då uh, får jag ju börja med att fråga uh, om ni andra har sett Outlander. Vågar den säga nej, men nej. <laughs> jo, det vågar man. <laughs> jag har sett de första två, eller vad ska jag säga. Jag har sett första säsongen och så har jag sett halva säsong två. Och sen så blev det att jag slutade titta. Eh, för grejen är väl den att alltså Outlander, tv-serien bygger ju på en bokserie skriven av Diana Gabaldon. Eh, jag har läst böckerna, förutom den senaste som kom nu i november i år. Den mm. har jag inte läst. Nej. Men det är väl liksom i relation till det. För att jag, sen det börjar, alltså, första säsongen följer ju första boken ganska så troget. Och sen började diffa. Och sånt stör mm. jag mig på. Aha, okej. Okay. Eh, därför har jag inte heller sett tv-serien Game of Thrones. Även fast jag kanske borde. Som att jag älskar Game of Thrones-böckerna. Ja, okay. mm. Men eh, där är vi. Mm. 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 Vad tycker du? TV-serie, bok, hur väljer du? Um. Men jag kan nog hålla med dig att jag stör mig också lite på om det inte stämmer överens. Eller om, jag tycker alltid det är svårt. Du bygger ju en egen bild när du läser. Liksom. Mm. Och sen kommer någon annan och gör helt fel bild. Mm. Ofta den känslan <laughs> landar jag i. Och bara, det här är inte alls, det här har du inte alls fångat karaktären. Det kanske de har jättebra, men inte så som jag tänkte mig. Nej, nej. Så jag blir också ganska kritisk. Jag tror det är väldigt sällan jag både läser och ser en serie. Jag tror mm. jag väljer antingen eller. Ja. Men om man ska ta ett exempel som kanske ni båda har erfarenhet av. Då, så Harry Potter. Där är, mm. det ju ganska, där är det ju samma sak. Till början så följer de boken väldigt mycket. Och sen ändrar det, är det ju liksom nästan olika, olika 
verkligen en åt, ett annat återberättande av samma skeende nästan. Mm. Uh. Jo, men där kan jag ju men där, där har jag nog liksom ändå valt det lite mer pragmatiskt att välja att betrakta det som två helt olika berättelser på något sätt. Mm. Det, för det går liksom inte jag, jag kan förstå det liksom där, det går ju inte att fånga allt i den. Men med det sagt så tycker jag ju ändå att Sagan och ringen, filmerna och böckerna är minst lika bra. Mm. Hur känner mm. du? <laughs> ja, men just med Harry Potter tror jag, där har jag läst mer än vad jag har sett, mm. tror jag. De ja, kommer också en lite så här dålig tid för mig, jag var lite för gammal och lite för ovuxen tror jag. Mm. Eller de, det var liksom inte perfekt, jag är 38 eller 37. Mm. Um, så, nej, nej, jag vet inte. Harry Potter har jag inte så mycket relation till, Sagan om ringen däremot, där har jag läst. Och störde mig nog inte så mycket på filmerna. Nej. Kanske, det... jag vet inte, jag har inte analyserat varför. Men de följer väl lite mer kanske. Ja, oh, hyfsat. Och sen, mm. det, det som är fint med Sagan och ringen också, det är att de klipper bort alla de här konstiga sångerna så där, som finns i böckerna som Just jag stör mig på. Mm. Så att det är ju liksom, mm. <laughs> där kan vi ju ändå känna att det har ju Peter Jackson valt att liksom ta det goa ur mm. kakan. Mm. Och så har man ändå en rejäl kaka kvar på något sätt. Mm. Ja. Ja, så kanske man kan säga. Nu, med Outlander är det ju så att eh, jag har inte läst böckerna. Bara sett serien. Mm. Jag har inte direkt blivit sugen på att läsa böckerna heller. Det känns som det är. Jag är ganska nöjd liksom, med ja. serien. Eh, jag kan ju berätta vad de handlar om då. Det är en, en tjej som har jobbat som fältsköterska i först, andra världskriget. Mm. <laughs> och, ja, ja. och så uh, ska hon åka på andra smekmånader eller man ska säga med sin man och de har varit åtskilda under kriget och så åker de upp till Inverness för att ha en sån här mysig uh, semester i Skottland. Och så uh, några dagar innan så blir det väl Halloween eller Semen heter det. Jag kan mm. inte uttala det på galiska då. Men... Inte jag heller. Så Nej. Vi, vi lämnar det osagt. Ja, vi vet hur det stavas. <laughs> men, uh, mm. uh, och då uh, så får de uh, se en uh, ritual vid en stenskirkel och sen eh, så åker hon tillbaka dit eh, dagen efter och ska plocka några blommor eller någonting och då hör hon liksom ett surrande ljud och så när hon går dit för att undersöka så helt plötsligt så har hon eh, transporterats till eh, 1700-talet mm. eh, så ganska, eh, ganska dramatiskt där och sen så när hon är på 1700-talet så börjar det ju hända massa saker hon möter på några engelska soldater och hon är fortfarande på samma ställe utanför Inverness då. Mm. Men eh, det är en helt annan tid och hon är ju helt ensam där. Och, och som tur är så var ju hennes man i, i 40-talet var historiker som hon vet ändå är mm. det. För han gillar, han håller på att föreläsa ganska mycket där i början om att ja här händer det här och det här och så här. Och det bygger ju liksom hela storyn på sen att hon vet lite vad som kommer att hända. Mm. Men ganska snabbt så, så stöter hon ju på en väldigt stilig Highlander kille där då som är Jamie Fraser. Och så eh, ganska fort in i serien så blir de ju ändå ett par. Mm. Och sen så handlar det ju om det liksom hur, hon ska, hur de ska klara sig och hon ska klara sig. Och de försöker påverka historien. Det är ganska kul med de här för att de är lite så här genreöverskridande. Om man läser om dem så... Det går liksom inte att säga att det är, om det är, att det är fantasy eller science fiction. Eller, för de reser ju i tiden. Mm. Men, och det känns ju lite som fantasy. Fast egentligen är det ju mer en historisk roman kanske. Så den liksom, men det är rätt mycket mystik i dem också. Det är ja. spårdomar som blir sanna. Och det är liksom väldigt mm. så här. Eh, så det, de, är, de är lite speciella. Men jag tycker det är en bra serie. Mm. Alltså tilläggas bör då. Det är ju det att hon träffar ju på sin mans. Alltså sin man på 40-talets förfader. Som visar sig vara en riktigt vidrig typ. Just det. Så att i, liksom, i ett försök att försöka undkomma honom då. Från att han ska liksom 
kidnappa henne typ så liksom kommer de på den här lösningen att hon ska gifta sig med den här andra snubben som hon träffar då, den här Jamie mm-hmm. Fraser för att undkomma den här snubbens klor. Så det blir också väldigt mycket så här ja, något märkligt konstigt historiskt eh, triangeldrama typ. Sådär. Mm. Mm, lite så är det för hon vill ju liksom göra sig av med den här förfaden men det kan hon ju heller inte göra för då finns ju inte hennes liksom, snälla man på 40-talet längre och det blir en väldigt sån här paradox. Och Diana Gabaldon är ju en hovian alltså en, en ganska hängiven Doctor Who eh, eh, fan. Så att eh, det märks att liksom för hela grunden i Doctor Who, den tv-serien då på BBC, är ju liksom att man inte får ändra på någonting i det förflutna mm. och sådär. Så mm. det är lite det som är liksom premissen för Outlander då Men jag tycker det är så härligt att den är så här, den passar inte in i något fack. Det är bara... Ja, det, det, det är sin egen genre kan man väl säga nästan. Mm. Det, det är ju liksom romantik möter tidsresor, möter Skottland. Mm. Möter, ja, mm. Ja, och det har ju blivit, nu kommer jag inte ihåg, den här senaste som kom nu, är det bok 9 eller 10? Jag kommer inte bok ihåg. Nio är bok 9 och mm. de är rätt tjocka allihopa. Mm. Ja, eh, jag kollade upp detta nu då. <laughs> och eh, den nyaste boken heter Go Tell the Beast That I Am Gone. Och den är 928 sidor i sin engelska utgåva. Och den kommer ut på Bookmark förlag nu i, den första kommer i mars och den andra kommer i juni. Så de har delat upp den i två volymer. Ah. Så då, är det, um, då heter den En svärm av tusen bin 1 och 2. Så det är som storstilsböckerna på biblioteket. Den kommer i två band. Ah. Jag vet inte varför de har gjort så. Ah, det är väl, det, det, jag höll på att säga det så gjorde man väl nästan förr om det var en riktigt tjock bok och skulle översätta. Så tänkte man ändå att ja, men vi pytsar ut första delen och så skapar vi en hype och sen så släpper vi den andra delen. Mm. Ah, det kan, kan har ingen källa på det här utan det är bara en stark killgissning. Ja, jag tänkte mm. också om det är någonting med översättningen. För jag vet när den sista Harry Potter-boken kom, då satte de ju typ tre översättare på det. Mm. Mm. Och så tog de en bit var och det är ju verkligen inte optimalt att göra så. Det är väldigt vanskligt. Mm. Så att det, det, ja, det kan ju vara därför de har gjort så. Eller och så tjänar de dubbelt så mycket pengar på det. Jag, jag tänker inte. att det är mycket ekonomi i det säkert. Mm. Och också kanske tillgänglighet. Att folk räds för tjocka böcker också. Det är ja. lättare att läsa två än en. Ja, så, så kan det säkert vara. Och jag tänker också att de första Outlander-böckerna. De som redan finns. De kom väl för ganska länge sedan. Om jag har förstått det rätt. För de svenska utgåvorna som vi har är ju typ från 90-talet. Mm. Eller jag tror första boken kom 90 eller 91. Mm. Det skulle jag och den heter Främlingen tror jag på svenska. Mm. Den har vi här. Ja. Uh. Ja. Alltså den, den, den har ju inte jättefräck omslag om man ska vara lite sån. Men alltså, så här, jag tycker man ska ändå ge den en chans. Uh. De ser ut väldigt så här, romanceaktiga. Lite historiska. Så här, men jag tycker ändå de har ett djup. I alla fall tv-serien har ju verkligen ett djup. Uh. Det ser, jag tycker det ser liksom lättviktigare ut än vad det faktiskt är. Ja. Uh. Uh. Ja, nej, men jag vet inte. Och sen så finns det också några spin-off-böcker. Och en av dem har jag med mig här. Den heter Ett delikat uppdrag. Sagan om Lord John Gray. Och det är lite kul att nämna den. För nu har inte jag läst den här. Men det ska jag faktiskt göra. För att eh, Lord John Gray är ju en av mina favoritkaraktärer i tv-serien. Och du, är han med i böckerna? Nej, men. Mm. Han är ju en jätteviktig karaktär i Outlander. Mm. Och man vet väldigt lite om honom. Men när han dyker upp så är han alltid jättebra. Mm. Och han är gay. Ja, så man vill veta mer om liksom hur, det, hur det var för Lord John. Det står här att eh, den här boken utspelar sig 1757. 
Och det är någon sorts lite däckaraktig. Så då är det en genre till som blandas in här. Mm. Ja, jo men det är ju liksom ett mysterium. Och sen just med honom, det är ju det här. En viktig grej i liksom senare böcker, det är ju det att han, han är ju förälskad i Jimmy Fraser, då, den ena mm. huvudkaraktären där. Mm. Och ja... Han är dessutom engelsk officer och han är skotte. Så det finns också sådana lite Romeo och Julia mm. grejer där. Mm. 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 Så att det, det blir liksom, ja, ja det mm. Alltså det skulle faktiskt bli, det ska bli kul att läsa. Och det står att ett delikat uppdrag är den första fristående boken i den äventyrliga och historiska romanserien om Lord John Grey. Men jag vet inte om hon har skrivit någon mer. Jag tror inte hon jo, har det, det. det finns fler. Det gör det. Ja. Ja, och så här, om, om man nu tänker sig det här att den första boken kom i början på 90-talet och sen har det ju liksom varit lite glapp då mellan, visst det är ju nio böcker nu då, men det har ju varit lite glapp i utgivningen här nu på slutet då. Mm. Så att det är lite den här George R.R. Martin-syndromet där att folk har blivit sura för att de har börjat skriva spin-offer istället för att hålla sitt huv- huvudhistorien då. Ja. Så men, det har blivit lite liv om det. Mm, men, men jag tyckte nog att ja, men Lord John, oh, nu kommer Lord John igen. Mm. När, vi, när man tittar på tv-serien och bara så här, oh, skulle vilja veta mer om honom. Så, ja. Men hon har väl lagt rätt mycket energi på tv-serien nu då, de här åren som har gått emellan kan jag tänka mig. Mm, ytterligare en parallell till vår George R. Martin. Folk ja, skit precis. i tv-serien, skriv böckerna. <laughs> men eh, apropå att man ser saker i sitt huvud och får det förstört sen så kan jag ju utfärda en seriös varning för en seriebok som vi har, var, har i biblioteket som också är baserad på Outlander. Och det är, om man gillar romance så är det kanske trevligt. Men det, det, är, det var verkligen inte så. Det är inte så jag vill se de här karaktärerna. Det är som varenda bild är som hämtad från den sån här värsta sortens romance-omslag. Det är liksom bara yppiga bröst som väller ut ur, vad heter det? Det här som man, <laughs> livstycket. Och det är Jättestora muskler på killarna. Och det är riktigt så här klyschigt liksom. Inte alls så jag vill att Outlander ska vara. Så att det, men det, det kan man säkert tycka olika. Men det, det, det är intressant. Jag blev så provocerad av den. <laughs> jag tyckte det var, usch. Ja. 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 Eh, sist men inte minst så tänkte jag bara nämna nu när jag ändå håller på med Outlander. Ni förstår att det här med Outlander kan man hålla på med hur mycket och hur länge som helst. Det är ju en riktig fandom. Ja. Och eh, jag pratade ju lite om stickböcker med koppling till litteratur i förra avsnittet. Så då kan jag ju inte undgå att nämna Outlander Knitting. The official book of 20 knits inspired by the hit series. Så är det faktiskt bilder från den riktiga eh, tv-serien. Det är det ju inte alltid i sådana här böcker. Men det här är ju en officiell stickbok då. Mm. Och den är faktiskt läsvärd. Och värd att titta lite i. Det är inte exakt. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket stickade kläder i den här serien. Mm. Och det beror ju delvis på att det här Hollywood-teamet som skulle filma Outlander. De hade inte riktigt förstått hur vädret är i Skottland när de skulle. Så att alla, scen, alla kläder som karaktärerna skulle ha på sig i tv-serien var helt enkelt för kalla. Mm. Och skådespelarna höll på att frysa ihjäl så de var tvungna att snabbt sticka upp en massa grejer. Så det är väldigt mycket handledsvärmar och skalar och sånt där på jättefina grejer. Inte alls tidstypiskt på något vis överhuvudtaget. För det, det var inte alls som man stickade på den tiden. Om man stickade överhuvudtaget. Mm. Så att eh, det, är lite, det är en liten kul grej med Outlander. Och den boken kan jag bara liksom slå ett slag för. För det, det är en lite kul grej om jag Outlander. Men då vänder jag mig till dig Stina. Vad mm. har du läst eller tänkt på sen sist? 
Sen sist, det var så länge sedan jag var här nu så jag har hunnit läsa en hel del. Ja. Ehm, och eh, har fastnat ganska mycket i reportageböcker, lite så. Ehm, men den jag tänkte prata om idag är Ett jävla solsken ja. av Fatima Brämmer. Mm. Mm. Ehm, som då handlar om Ester Blenda Nordström. Eh, vill lyfta upp det lite grann för jag frågade runt lite bland kompisar om eh, vad de känner till om Ester Blenda. Och det blev ganska tyst. Mm. Och då tänker jag det här, det kanske fortfarande är ett sånt glömt, en glömd person som var så otroligt viktig och stor i sin tid, början mm. av 1900-talet. Mm. Kommer du ihåg riktigt när hon slog igenom? Eh, 10-20-talare Någonting väl? sånt. Ja. Eh, ja. Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men med eh, en piga bland pigor. Där hon, ah. Det borde ju heta att blända och inte att vallraffa. För det Precis. var ju det hon gjorde mm-hmm. hon väldigt, väldigt tidigt. Mm. Um, så. Men jättefin bok. Um, också ganska, ganska tjock. Uh, men också med bilder och brev. <laughs> mm. uh, det är sån här, en ganska smaskig bok på många sätt. Du får en inblick i dels tiden uh, och uh, Esters ganska vilda liv. Det är mycket fest, det är mm. mycket cigaretter, mm. det är mycket motorcyklar, äventyr. Uh, och det är en kärleksberättelse där mm. uh, Ester, uh, Esters livskamrat Karin Wern Frisell uh, finns med. Det uh, finns väldigt, väldigt lite uh, egentligen fakta. Och det säger också Fatima i början av boken uh, att det är ett hål vi har uh, kring Ester Blendas liv. Mm. Uh, och det är det kring Karin. Brev är försvunna. Brev som Ester skrev till Elin Wägner eh, är försvunna. Mm. Men där vi förstår på svaren från Elin att det har berättats om Karin och deras kärlekshistoria. Aha. Vilket är väl också intressant. Det skulle jag vilja kolla lite mer på. Jag har faktiskt inte läst Elin Wägners brev. Men hon var ju ganska skeptisk till homosexualitet. Mm. Eh, I tider av sitt eh, liv i alla fall. Mm. Mm. Men ni har läst den båda två eller? Nej, jag har inte läst Nej. den. Jag har läst den och mm. det är ju då när den kom då för några år sedan. Den fick augustpriset 2017. Mm. Jag vet att efter det så läste jag den. Eh, och nu är det ju några år sedan sedan dess. Men jag, jag vet att det jag fastnade för. Alltså dels det du pratade om det här med alla de här breven och så. Fatima Bremmer har gjort sån oerhörd research i verkligen, boken. Och hela, eh, jag, för jag, när jag, jag kommer ihåg att när jag läste den och så var det så jag tänkte att ja, men, och så t- tittar man ju alltid så här. Ja, men nu finns det ett par, någon millimeter kvar där. Mm. Men vad Är boken slut nu? Nej, mm. det är liksom källförteckningen vad hon mm. har liksom använt sig av. Mm. Det, det är så himla rigoröst. Mm. Eh, men sen också hur fruktansvärt trasig Ester Blenda var. Mm. Det, det har stannat kvar i mm. just det här. Ja, men verkligen så här live fast die young liksom mm. på något sätt. Personifierad mm. i Precis. hela hennes livsöde. Ja. Mm. ja, hon börjar väl egentligen. Hon dör, hon är 57 när hon dör på mm. 1948 tror jag. Mm. Eh, men... Det känns som att hon börjar dö ganska tidigt i livet i 35-40-årsåldern. Ja, um, och det är ju ja, det är hårda livet och jakten på äventyr hela tiden mm. uh, som, som sätter sina spår såklart. Uh, och sen är det också en stor sorg, uppfattar jag det som, att inte då kunna leva med Karin såklart. Mm. Um, Ester gifte sig också med, uh, nu tappar jag namnet, vad heter han då? Uh, Ja, skitsamma. Eh, en äventyrare. Och, eh, eh, ja, hon gifte sig för att kunna följa med på en expedition Oj. i Ryssland. Eh, mm. För kvinnor fick inte följa med om de inte då var gifta med den som ledde expeditionen. Mm. Eh, och det blir någon sån milstolpe i Karin och hennes relation också. Där Karin gifter om sig också. Ja, de mm. tappar inte kontakten men, men 
tappar kanske hoppet om relationen på något sätt. Ja, mm. precis. Jag tror det beskrivs i boken som katastrofen mm. och liksom en stort mm. k. Mm. Att eh, hon är borta i Kamchatka tror jag precis. någonstans. Det är, och de lever sådana här fruktansvärt utsvävande liv. Det mm. liksom blir inte så mycket äventyr om att de har liksom lär känna lokalbefolkningen, har jättemycket fest. Mm. Liksom, mm. Det finns dagboksanteckningar där det står liksom så här, hippa idag, fest där, mycket, all, mycket dricka. Liksom, så mm. man fattar ju liksom mm. att de, de lever ju, det är inte så mycket äventyr liksom, ute och kanske kolla naturen eller liksom försöka hitta något nytt så om man Nej. tänker sig traditionella äventyr utan mm. det är ju mer ja, det är som, en, som åker till rådås ja. typ. ja, lite, fast, fast kallt fast kallt, ja, ja. precis Uh, och det är ju en del, och det är ju liksom uh, i slutet av, av uh, Esters karriär. Uh, mm. Innan det så gör hon ju, uh, hon är ju en av den tidens absolut mest största journalister och banbrytande på så många sätt. Mm. Uh, bland annat med den här En pigga för pigo, men hon uh, tar också arbete som lärare i en sameby um, och lever där ett halvår först och sen återkommer uh, och skriver reportage om, om det. Jätteintressant spår kring rasbiologi och den framväxten som finns där Ester spelar rasbiologer i händerna ganska mycket. Även när hon åker till USA och följer personer som flyr från Sverige dit. Det skriver hon också ganska rasistiska saker kring den svarta befolkningen i USA. Och det, ja, det beskriver tills hon förstår vad det är hon ser egentligen lite så. men är det är otroligt fascinerande, ett fascinerande liv helt enkelt. Och väldigt fint fångat tycker jag i den här boken. Mm. Uh, jag var, det måste vara två år sedan så var jag också på en utställning uh, på, uh, utanför, vad var vi då? Eslöv någonstans. Mm. Um, jättefin utställning och den tror jag har varit på turné. Men jag har glömt av lite att kolla upp inför det här. Om den, mm. uh, men den vill vi ju få till Tranemot tänker jag. Mm. Det lär oss mer. Jättefin. Men också så här mm. artefakter från hennes liv. Och texter och brev och fot- fotografier. Mm. Det finns ett fantastiskt fotografi också i boken. Där hon och Karin är i Jämtland i fjällen. Och uh, fotograferas uh, nakna. Uh, fotograferar mm. varandra och tillsammans. Där de sitter liksom nakna i snön med skidstavar i trä. Mm. Uh, bredvid sig. Det är jättefint. Och hon är med. Hon är i Finland och räddar uh, bybor från uh, svälten under vinterkriget. Och, uh, alltså hon, hon reser runt och gör väldigt, väldigt mycket olika saker. Mm. Mm. Ja, nej, den är väl värd att läsa. Mm. Fascinerande. Mm. Mm. Det, ja, det är bara tipset helt ja, enkelt. Spännande. Ja, spännande. Den var ju väldigt efterfrågad. Det känns som jag har, fått, jag har plockat fram den på biblioteket många gånger. Mm. Mm. Men inte blivit av att läsa den själv. Mm. Ja. Mm. Och titeln kommer ju också från att hon kallades för ett jävla solsken. Jaha. Eh, och av sin familj. Mm. Eh, och det... Eh, Ja, det är en väldigt bra titel tycker jag på, mm. på boken. Hon är en, en sprudlande person på väldigt många sätt. Men som vi nämnde också väldigt, väldigt trasig och väldigt mycket sorg. Mm. Mm. Väldigt destruktivt levande ja. i perioder. Liksom. Ja. Och då är det ju familjen som alltid är där och fångar upp henne på något mm. sätt. Mm. Mm. Men det går att lära sig mycket om tiden också. Det tycker jag, jag gillar böcker där vi också får en inblick i en, i en tid. Sist jag var här så pratade vi om Lisa och Lilly. Det mm. spelades ju under samma, samma tid då på 10-talet mm. Precis. Mm. bland annat. Uh, ja, nej, så det var mitt tips. Mm. Mm. Det är ju jättevärdefullt här med tiden. Mm. Det, det kan vara svårt att förstå saker när man tittar i, härifrån och bakåt. Så. Mm. Mm. Så. Verkligen. Ja, och det är inte så länge sedan. Alltså, det är inte dina böcker, 1700-talet. Nej. Utan det är ändå under 1900-talet. Uh, nej, de här är det inte heller så lätt att vara en stark uh, kvinna. Nej, nej. <laughs> nej. Mm. nej. 
Ja, alltså idag hade jag tänkt att prata om två grejer. Och de är lite relaterade till varandra. För sen sist så har jag inte läst så mycket mer än bokcirkelboken. Och den kommer vi återkomma till här nu i den avslutande delen av avsnittet. Och egentligen mest då för att jag har varit på semester. Och min tillvaro under semestern har bestått i att befinna mig i en OS-bubbla. Men jag tänker prata lite mer om det sen kanske. Ehm... För nu när jag inte har läst någonting så har jag tänkt mycket på det här med att inte läsa. Och att människor inte läser överhuvudtaget, det är ju en grej som det pratas och problematiseras kring. Eh, jag vet inte, ni har väl säkert alla läst just det här att läsning har minskat markant bland både barn och unga och vuxna. Och det har matats ut i forskningsrapporter. forskningsrapporter. Och i samhällsdebatten så är det ju här liksom med rätta då ett stort samhällsproblem. Eh, och så tillvida då att all forskning på området entydigt pekar på och nu citerar jag här från ett betänkande som läsdelegationen har gjort från 2018 Läsning är viktigt för bland annat att kunna navigera i världen skaffa sig liv- nödvändig kunskap och information men också för att känna läsningens glädje och njutning Läsning är av både central betydelse för privatliv och arbetsliv och så som för utbildning och samhällsliv Både i och utanför skolan spelar läsförmågan en viktig roll för barns och ungas kunskapsutveckling. Och det här vill jag också lägga till för vuxna också för den delen. Eh, och möjlighet att såväl nu som i framtiden kunna ta del av och påverka det samhälle de lever i. Alltså läsning är viktigt och att få icke-läsande människor att läsa det är ju bland det viktigaste vi jobbar med på bibliotek. Mm. Mm. Eh, och liksom det här att det utgår från att vara läsfrämjande och det är liksom superviktigt. Punkt. Men det jag tänkte prata om egentligen med utgångspunkt är i att, eh, jag vet inte, det är utgångspunkt i mig själv då snarare att Hantera icke-läsande hos människor som ändå identifierar sig som läsande människor. Mm. Mm. För i perioder så läser jag inte och har inte läst. Och det har ju med liksom andra saker att göra också. Alltså kringfaktorer i livet. Eh, när jag pluggade till bibliotekarie så läste jag inte en enda skönlitterär bok bland annat. Det kändes jätteskevt också. Men det var man läste så mycket kurslitteratur och liksom det, det gick inte att läsa skönlitteratur överhuvudtaget. Eh, och jag kan liksom inte undgå att känna ett mer eller mindre dåligt samvete för att jag inte just läser just som bibliotekarie dessutom mm. Mm. för är det någonting man kan få liksom på jobbet, ja ah, den här borde du läsa och så tänker man liksom i sitt stilla sinne ja ah, nu har jag liksom en sån jättemental lista över böcker jag skulle läsa då mm. eh, så jag tänkte väl egentligen bara fråga er kär som ändå identifierar sig kanske som läsande personer har ni perioder när ni inte läser och hur hanterar ni det? Absolut. Uh, jag identifierar mig jättemycket som en läsande person, men läser jättelite. Uh, 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 jag, är ganska, jag har ganska svårt för att läsa, svårt att koncentrera mig. Uh, jag har haft tåg som min stora läsfotölj. Uh, mm. Det är där jag har läst. Jag har väldigt svårt att hitta, jag har gjort massa hörn hemma med olika fotöljer och läslampor och sådär, men uh. där ligger det högar med kläder och annat bös. Uh, och uh, sen pandemin så har jag inte också mycket tåg. Så det har blivit jättelite läsande. Mm. Så i typ vintras så gav jag upp något som jag inte trodde att jag skulle ge upp. Men jag har börjat lyssna på ljudböcker. Mm. Ja. <laughs> eh, och jag gillar att promenera. Eh, och helt plötsligt så kan jag alltså koncentrera mig på böcker. Och eh, läser då med, i öronen eh, mm. väldigt, väldigt mycket. Mm. Vissa böcker blir jag också nyfiken på att läsa. Jag vill se hur de ser ut. Eh, för att det, det är en annan grej helt klart med en fysisk, fysisk bok. Mm. Och båda de böckerna vi ska, eller ja, Ett jävla solsken och eh, Ocean Wungs bok eh, har jag både läst och lyssnat på. Ja. Mm. Mm. Intressant. Mm. Mm. Ja, nej, för jag pratade med en kollega om det också här nu och så sa hon det att ja, men jag läser inte liksom, fysiska böcker längre. Men jag har inte så dåligt samvete över det för att jag lyssnar ju på dem. Mm. Jag, jag har alltid en bok igång mm. liksom, så att det här... Ja, jag vet inte, det är klart att man kan känna dåligt samvete men ja, ja, nu lyssnar jag ju liksom ändå. Så det är kanske är ja. det som skulle vara en räddning då. Ja men det är ju det där om man behöver hålla uppe läsfärdigheten då hjälper det ju inte att lyssna. 
om det är för att hänga med i samhället och mm. tillgodogöra sig information och sådär. Då måste man ju mm. träna på läsning. Ja, men jag, precis. Till viss, del så, um, till viss del så beror det nog på att man läser på mobilen. Man läser på Instagram, på Facebook, på bloggar då om man är lite gammaldags. Och uh, sådär, man läser liksom kortare texter och att man inte övar sig på att läsa det här långa formatet. Som det är med en roman. Det är en mm. färdighet som man måste hålla igång. Nu är det ju inte det i ditt fall. För du, och inte i ditt fall eller Stina. För ni är, nu, <laughs> ni är ju vana läsare. Men, men ibland kan det ju vara. För min egen del var det så för några år sedan. Att jag märkte att jag hade tappat den här romanläsningsfärdigheten. Mm. Eh, och det var när mina barn var väldigt små. Mm. Och då fick man aldrig någon längre sammanhållen tid att läsa. Och så där. Det gick att öva upp det igen. Ja. Men, men jag har också haft perioder oberoende av, av det där jag inte har kunnat läsa och ofta har det ju varit att man har läst väldigt mycket en period mm. och när jag pluggade var det så för mig också då kunde jag inte läsa romaner samtidigt och innan jag läste till bibliotekarie så läste jag ju en och en halv termin litteraturvetenskap och det var ju ett väldigt effektivt sätt att döda läslusten Mm. Det är ju en roman om dagen Så att det är ju Man läser från morgon till kväll Och sen är det, bara, det är verkligen Man bara tar sig igenom det ja. Men det var nog ungefär den vevan Som jag verkligen började läsa Manga ja. Och då vet jag, jag läste någon bok Om, om manga också då, då mm. Var det just det här att varför det är så himla stort i Japan. Det beror på att de jobbar så mycket. Och att barnen de pluggar så mycket. Det är ju Japan känt för. Liksom, mm. Att man går i skolan hela dagen. Sen går man på den här eh, cram school. Som, som man pluggar efter skolan. Mm. För att eh, få de här toppbetygen som man behöver. Liksom, för att komma någon vart och komma in på Todai. <laughs> Tokyo universitet. Mm. Men, eh, eh, och att man då liksom, efter att ha pluggat och läst hela dagen. Så orkar barnen inte... Och även är det ju så att japanska serier är ganska annorlunda mot västerländska. Att de, är, de har ju väldigt lite text. Mm. Det är väldigt mycket bildberättande om man jämför med typ så här Tintin eller mm. någon vanlig västerländsk serie. Så att, eh, jag tycker räddningen många gånger har varit manga faktiskt. Men mm. det är klart det är ju, övar kanske inte upp läsfärdigheten. Det vet jag faktiskt inte hur det är med serier. Det skulle vi göra något avsnitt om serier någon gång. Mm. Ja, för jag pratade om i tidigare avsnitt att serier har ju varit min räddning i perioden. Jag har inte kunnat läsa alls. Liksom, ja. sådär. Men så jag tänker jag får väl liksom hoppa upp på det tåget igen då. Och liksom mm. sätta igång. Ja, alltså mm. jag brukar ju alltid säga till folk. Vi får ju höra det här i biblioteket ibland också. Så här, jag läste så mycket förr men nu orkar jag inte och... Jag brukar ju alltid försöka säga att jag tycker inte att man ska tvinga sig så mycket. Nej, Men nej. sen så att det ofta handlar om att hitta rätt bok bara. Mm. Ta något som går väldigt, väldigt lätt. Mm. Och så brukar jag ju tänka själv. Och så tänkte jag ju nu också då att jag tar en serie som jag har läst förut. Och som bara liksom, bara, det bara rullar på liksom. Mm. Så det är olika sorters läsning. Mm. Men jag lyssnar också på ljudböcker. Jag har ju pratat om det innan den här Robin Hobb-trilogin som jag har lyssnat om nu. Men det är olika sorters läsning. Jag kan mm. ha det parallellt. Mm. Vissa böcker funkar, andra funkar inte som mm. ljudbok. Men... Nej, men det håller jag med om också. Att det, mm. går, det, går, det är väldigt sällan jag läser två böcker parallellt. Men just lyssna på en och läsa en, det kan jag göra. Mm. För det är olika typer av sinnen som aktiveras på något sätt. Mm. Mm. Men jag tycker också, jag försöker lura igång mig ganska ofta till läsning. Uh, och då är det ofta program som jag bokar till till exempel Pride att så här, nu ska vi ha ett författarsamtal då måste jag ju läsa böckerna och för mig är det en sån, ja men liten krok att komma igång, mm. eller ha en bokcirkel eller mm. ja, vad det nu är, nej, ha mm. något projekt kring det, det är mm. liksom mitt sätt att komma igång med läsandet, sen kan du ju rulla, rulla på har du väl liksom 
kommit igång. Så, eller gör nog också lite så periodare. Liksom. Mm. Mm. Nej, det har ju ändå liksom, det, ska säga, det har ju varit min räddning ändå nu att ha den här bokcykelboken. För det, det var ändå så skönt att bara säga, okej, okay, nej, nu måste jag läsa den. Eller mm. måste, måste, men nu, nu ska jag ge mig i kast med den. För jag började ju läsa den väldigt fort. Och sen så, ja, så kom ju semestern då. Och så släppte jag det helt. Och sen bara, nej, nu upp på hästen igen. Liksom, mm. på något sätt. Så att, mm. Eh, och vi kommer ju återkomma till det sen också. Det här var nästa månads bokcykelbok. Den ser jag ju jättemycket fram emot. Och det ska bli kul. Mm. Men i alla fall då. Så att, eh, så återigen då. Till anledningen att jag inte har läst den här senaste månaden då. Det är ju inte OS. Eh, så då har jag blivit mycket Discovery Plus. Och Radiosporten de senaste två veckorna. Eh, och jag har ju i tidigare avsnitt pratat en del om. Hur mycket jag tycker om att lyssna på Radiosporten. Och framförallt. Eh, Christian Olsson. Kommentatorn där. Inte trestegshoppan utan kommentatorn då. Mm just för att det är liksom just den här kopplingen mellan sport och, och, och poesi alltså det, det, att lyssna på radiosporten och Christian Olsson det är ju liksom som att lyssna på spoken word i ultrarapid, mm. det är så himla himla fint mm. så jag har tagit till friheten då ändå för jag tänkte att något måste jag göra av allt OS-tittande mer än bara alla känslosormar som jag har genomlevt de senaste två veckorna då så jag har satt ihop en liten minilista över mina personliga poesifavoritögonblick då från radiosporten här då mm. så här kommer det, topp två det blev två. Mm. Eh, poesi från Radiosporten. Mm. <laughs> och plats två då. Jag kan ju inte ha en lista utan att då ha med Christian Olsson. Eh, så här kommer ett litet klipp från Radiosportens direktsändning söndag den 13 februari. Eh, lite kontext här bara. Vi lyssnar till ett utklipp från gruppspelsmatchen i Herrhocken mellan Sverige och Finland. Eh, Finland har en spelare ut, i utvisningsbåset. Han heter Sami Vatanen och Sverige gör lite oväntat mål och Christian Olsson ger oss sin tolkning av vad som utspelar sig i Sami Vatanens hjärna. Och de gör 3-0 dessutom omedelbart i det här överläget. Det är då Tömmernäs till Podas från backposition och retur från målvakten. Och Lander, lagkaptenen, lägger in en backhand i det tomma målet. Och den utvisade Sami Vatanen, han knappt sätter sig på utvisningsbänken, sitter och tittar lite fånigt upp på den stora eh, bildskärmen under taket och tänker Una, alltså, 3-0 till Sverige mot Finland. Vad Asta. tänkte han, sa du? Han tänkte de där tankarna som man tänker ibland när man är ensam långt ifrån bastun. Berätta. Då vill man vara till bastun in i värmen. Men man är kvar ute i kylan hur mycket man än tänker och försöker. Och så vill man kanske se körsbärsträd som blommar. Men man ser körsbärsträd som gråter istället. Fantastiskt. Ja, Christian Olsson är nationalskatt. Det är han. Ja. Vad fint att du bryter ihop Astrid. Du har aldrig hört Christian Olsson innan. Nej, jag har inte det. Nej. Mm. Så här är det nästan jämnt. Men det här är det liksom absolut bästa under, som han sa under hela OS. Där. Oj, oj, oj. Jättevackert. Mm. Eh, sen då, plats ett. Och inför OS så har idrottare ur den svenska truppen fått önska låtar som har spelats under och inför deras respektive tävling. Och det har ju stundtals varit ganska intressant då för att höra vad de har önskat. För att liksom, ja, ens musiksmak, det är ju ens personlighet på något sätt. Då. Eh, det säger ju mycket hur människa är som person. Eh, ja, och låttexter, det är ju poesi som är tonsatt då. Eh, så jag tänkte att jag skulle läsa första verserna ur låten som längdskidåkan Jens Burman önskade sig. Och detta med motiveringen, den beskriver ganska bra hur vardagen kan vara. Ibland. <hör> Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa trista timmar, meningslösa klyschor. Ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Mm. <laughs> ja. Så då var det nog Kjell Höglund med man vänjer sig. Mm. Eh, tack Jens Burman för att du har humor. <laughs> och givetvis så kommer jag slänga in en Spotify-länk till låten i avsnittsbeskrivningen. Mm. 
Yes, från Radiosporten till Bokcirkel. Eh, och den här månaden har vi alltså läst En stund är vi vackra på jorden av Ocean Wong. Eh, det är alltså en roman i en form av ett brev som huvudkaraktären Little Dog skriver till sin mamma som är analfabet. Eh, och jag kände att nu medan jag satt ner här och försökte sammanfatta bokens innehåll att det är ju inte helt lätt. Nej. Så. Eh, romanen är ju inte en linjär berättelse. Den utspelar sig i, under olika tidsperioder och platser. Och vi hoppar ju fram och tillbaka i både tid och rum. Eh, men vi får i alla fall följa huvudkaraktären och berätta jaget då. Little Dog, han är född i Vietnam men han kommer som barn eh, som flykting till USA. Du bor i Hartford i Connecticut. Eh, han har växt upp med sin mamma och sin mormor under rätt så fruktansvärda omständigheter. Eh, eh, mamman misshandlar honom. Kan man väl bara säga rätt ut. Mm. Så. Ja, det börjar ju boken med. Mm. Ja, så. Pang, bokstavligt talat. Verkligen. Egolådan i huvudet. Ja. Mm. Eh, mormorden är schizofren och både mamman och mormorden lider av PTSD efter sina upplevelser från just då Vietnamkriget. Mm. Eh, ja, jag vet inte riktigt. Den är svår att bena ut. Eh, vill ändå säga liksom någonstans, bara, bara få prefacea det här med att det är bland det bästa jag har läst. Men jag har lite svårt att prata om den. Mm. <laughs> För att det, det, är så många, det är så många aspekter att få sätta. Och sen är ju boken uppdelad i tre delar kan man väl säga. Det var som du sa här innan Astrid också. Första delen är ju väldigt konkret. Mm. Den, det är liksom mycket upp, uppväxten och kring hans uppväxt. Och sen liksom svävar det ut lite mer. Men jag tänker om vi, om vi börjar där kanske någonstans. Om man ska försöka bena i det. Mm. Um, eller ja, man kanske ska fråga, hur har ni läst boken eller lyssnat då? För du pratar om att både läsa och lyssna. Ja, precis. Jag läste den när den kom. Eh, och sen har jag läst eh, stycken ur den. Vi har arbetat lite med den inom eh, RFSL och haft samtal och sådär kring den. Eh, och nu lyssnade jag på den. Eh, inläsning av Kristoffer eh, Svensson. Eh, mm. Som jättefin inläsning, men också en helt annan, annan upplevelse än att läsa den. Mm. Jag är glad att jag läste den först. Mm. Mm. Hur kände du att det skilde sig åt den? Eh, alltså, boken har... Eh, den fysiska boken har sin eh, form och lite olika former. Ibland är det liksom poesi. Och som är ju poet i, i botten. Och debuterade med natthimmel. Nej, jo, natthimmel med kulhål. Mm. Eh, också jättefin bok. Eh, och det märks eh, i vissa stycken. Så ibland är det liksom mer, eh, känns som ett flödeskrivande. Eh, och det är svårt att få fram i, mm. med en röst. Och ibland är det enskilda meningar, korta stycken, eh, mm. eller listor nästan. Ja, men, eh, ja precis. Ja. Eh, så den, den har eh, en blandning av form som inte riktigt kommer fram i eh, ljudboken, Nej. tycker jag. Mm. Hur har du läst den, Astrid? Men jag, jag började läsa den eh, i pappersform. Vi köpte in fem pocketböcker till biblioteket. Ja. Och en av dem började jag läsa, så kanske läste... Första halvan eller någonting i pappersform. Men sen så blev alla... Den var så, det var så lätt att få folk i biblioteket att låna den här boken. Liksom, det var väl också att man själv kände så himla starkt för den. Att det var mm. så här... Nu har vi en ny månadens bok. Det är den här. Den är så himla bra. Alltså, mm. Lyckades vi väl ändå övertyga folk om då för att... Rätt som det var så var alla exemplaren slut och då kände jag men jag kan ju lika gärna läsa den som e-bok. Det kan mm. ju vara ett ganska stort hinder för en del att de inte vill läsa som e-bok. Då är det ju bättre att jag kan hänvisa till pappersboken och så kan jag själv läsa e-bok. Mm. Och sen så när jag hade kanske 
men jag hade 15% kvar eller någonting, då hann jag inte. Mm. Så då fick jag ta ljudbok under promenad på den sista biten. Mm. Uh, så jag har kört alla tre. Mm. Men jag tycker pappersbok var, var väldigt mycket bättre. Även fast jag blev förvånad hur bra inläsningen var. Mm. Det var helt fantastiskt. Mm. För jag var så här, hur ska detta mm. ens gå? Mm. Jo, så mm. alla funkade väl. Men, uh, men uh, ja, det är nog en sån som man vill ha i pappersform. Mm. Mm, för det kände jag för jag har ju bara enbart läst en som e-bok just på grund av det här att den, den som, som du säger, den sålde sig själv lite grann. Eh, och så tänkte jag väl, ja då får det väl bli e-boken då för att jag lyckas inte få tag på den själv. Liksom, så. Mm. Eh, och det är väl liksom det enda jag kan säga liksom så här, att jag tycker den är ju fantastisk men den gör sig inte, den, jag skulle vilja ha haft pappersboken och det är kanske inte alla böcker alltså det är få, få böcker som jag ändå känner att man kan läsa eller många böcker tycker jag ändå man kan läsa som e-bok lika väl men det här blev svårare på något sätt, jag kan inte riktigt förklara varför det är, men det är lite, du pratade om det innan att man vill ha liksom, sätta postitlappar lite överallt mm. och stryka under så. Det är en, den sortens bok som mm. man vill, man, vill liksom, man gör mer av den än bara själva läsningen utan man jobbar liksom, aktivt själv med alltså, formatet på ett helt annat sätt. Mm. Liksom. Jag tror det är en sak till. Eh, att den är så löst, eh, att formen är så löst, eh, sammanhållen eller att den är så fragmentarisk gör det nog... Svårare att läsa den som e-bok. För jag läste Lisa och Lilly som e-bok också. Av mm. samma anledning. Mm. Och då är det liksom. Det är inte jättelånga kapitel. Och det är en väldigt så här konkret berättelse ju. Mm. Och det, det tyckte jag funkade hur bra som helst som mm. e-bok. Mm. Så det var stor skillnad tyckte jag. Mm. Ja. Det var Men det här är en bok som du också vill gå tillbaka i. Mm. Upplever jag. Mm. Mm. Eh. Och att bläddra i ljudbok. Är, det går ju. Men det är, det är svårare. Ja. Och inte samma sak. Eh. Och jag har den här. Jag köpte den så den står hemma på en, en, sån där, en av de här hyllorna med böcker som jag vill bläddra i ofta. Mm. <laughs> tillsammans med ett jävla solsken. Så jag liksom tittar, eh, tittar gärna tillbaka. Men vad var det de sa där och vad hände? Just för att det är, eh, det är så många teman också i boken. Mm. Eh, vi skulle kunna prata om våldet i en timme. Alltså mm. alla olika typer av våld som de utsätter varandra för genom mm. boken. Vi kan prata om klass, vi kan prata om rasism, vi kan prata om tonårskärlek. Det finns otroligt många spår. Mm. Verkligen. Mm. Ja. Eh, men det är ändå någonstans, alltså man börjar första, är ju väldigt, första delen av boken där, del ett då, det är väl liksom en trevande uppväxtskildring och man förstår liksom hur mamman har haft det i Vietnam, man förstår hur mormorden har haft det och de har absolut inte haft det lätt. Eh, och det är ju absolut inte lätt för huvudkaraktären heller har kommit till USA och inte kan språket och liksom blir mobbad för det och dessutom då att eh, han gör det för att tala misstaget en dag och sätter på sig klänning och så någon, någon ser det mm. liksom också mm. och det är väl där liksom man börjar ana att okej, okay, det är ju liksom inte det här bara att vara invandrare liksom mm. någonstans utan att han är ju utsatt för att han han är ju gay liksom mm. 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 Eh, och det, just hela den skildringen av den här förälskelsen då i del två tycker jag är så fruktansvärt fin. Mm, <laughs> liksom, jag kan knappt mm, prata om det för man mm. liksom bara, men, lite så här, en lisa lille koppling någonstans så här, att där är det ju liksom, men där, mm. där kommer den här killen gåendes liksom mm. då och bara, ja men där, mm. där är han ju. Precis, Trevor. Ja, precis. Mm. Och de träffas ju på tobaksplantage där de jobbar båda två. Ja. Eh, och det, det sätter också sin stämpel på något sätt på relationen och hur den beskrivs. Jag tycker mm. också att det här är en av de finaste kärleksbeskrivningarna som, ja. eh, som finns mellan två unga, unga killar. Mm, verkligen. Vad är de? Är de i 16-årsåldern när de träffas va? Han är två, Trevor är väl två år äldre och ja. han är typ 14-15 va? Just det. Mm. Eh, 
Ja just det, för de hänger ju ihop i fem år eller någonting. Mm. Um, jag vet inte om vi ska spoila vad som händer med Trevor. Det, det gör vi. Det gör vi. <laughs> ja. Men Trevor dör ju uh, ung som mm. 18-åring va? Mm. Men det är första året i high school som han åker ut till den här tobaksodlingen tror jag han säger mm. någonstans. Men jag vet inte hur gamla de är då riktigt. 14-15 brukar man vara. Ja. Så det är väl sommaren, sommarlovet mm. där. Så. Mm. Mm. Och Trevor är några år äldre. Mm. Och mm. ja. Och sen förstår man, och det är också, jag tycker det är så snyggt gjort det här att det liksom, strö, det liksom strösslas in lite så här sakta det här. Mm. De sitter och röker någon joint och helt plötsligt så strösslar de på lite kokain på jointen och så börjar mm. man liksom fatta att okej okay, här finns det mer. Och sen liksom så här blir, blir det vildare och vildare på något sätt och så helt, man, så helt plötsligt förstår man att okej okay, vi ser det inte från början men Trevor befinner sig liksom i ett missbruk då. Mm. Uh, utlöst av att han har fått oxycontin utskrivet en gång mm. när han vurpa med, eller bröt fotleden när han var ute och körde motocross. Mm. Mm. Och sen efter det så är han fast liksom. Mm. Ja, precis. Det är normalt för dem. Förstår man också. Han har ju typ mm. sex kompisar som har dött av överdos. Eller ja. Det var, ja. Ja. Och det är också ett stycke som passerar ganska det skrivs ju om så här, det här är den femte personen som jag känner som dör eh, i ja. opiatkrisen då, eller det, ja. Ja, och så bara hajar man till bara, oj ja, shit ja, och sen går vi vidare liksom. ja. att det är en sån självklarhet så det går ju också att prata om evighet vad som hände där liksom. mm. eh, och som lyfter också upp läkemedelsindustrin mm. eh, och det finns något citat kring att eh, eh, människor blir rika på andra människors sorg mm. eh, som ja, sammanfattar det just den delen men det handlar också mycket om synlighet och osynlighet. De är ju lite, han är ju, det pratas ju om att han är, hans mamma lär honom att göra sig osynlig. Mm. Och han, när han får stå i skamvrån i skolan så glömmer hans lärare bort honom. Mm. Och upptäcker honom när hon sitter och äter lunch. Mm. Ja, men står du kvar där? Mm. Två timmar senare. Ja, varför står du kvar där liksom? Mm. Och, och att när han träffar Trevor så blir han synlig. Mm. Ja. Och det, det känns också som man skulle vilja läsa om boken och ha det perspektivet. Mm. Bara plocka ut de grejerna som handlar om synlighet. Mm. Det är ju en hel episod om det. När hans mamma som jobbar i sån här nagelsalong ska ta hand om en kund som, har, som ska göra pedikyr. Och så har hon ingen fot på det ena benet. Mm. Och så liksom, ja, hon får sin fotmassage och sin pedikyr och sen så... Liksom efter lite tvekan så frågar hon, hon vågar liksom fråga Oceans mamma så här, kan du göra det an- den andra foten också, jag gör så ont i den andra foten. Mm. Och då gör hon liksom det utifrån muskelminnet så här. Mm. Det är liksom någonting med osynligheten där mm. som man känner att hm, nej, måste jag, jag måste få fundera mer på det här mm. <laughs> liksom. mm. Men en grej som slog mig också var att... Uh, jag tänkte hela tiden att det, var på, att det liksom var på 60-talet. Jag, jag tror det var någonting med Vietnamkriget där. Som mm. Att det är tre generationer som liksom på något sätt är relaterat till Vietnamkriget hela tiden. Det är som att han har upplevt det fast han inte har upplevt det. Mm. Det är väldigt konstigt tycker jag. För liksom, det är ju så, så nära i tid. Det, det, är, det är lite som du sa om, om den här ett jävla solsken. Att det, det är liksom inte 60-talet. Mm. Det är 2005 eller mm. någonting. Mm. Uh, när den här uh, rapmusiken kommer in i det. Mm. Uh, det låter ju som liksom jättelänge sedan mm. med rasismen och det här som han berättade om när han mm. var liten. Att det fortfarande är så. Mm. Mm. Ja, det är en, definitivt en samtida USA-skildring också, mm. tänker jag. Som, det har den också hyllats för, att den mm. fångar, fångar delar av USA väldigt väl. Mm. Ja, det är någonting som jag aldrig lä- har läst, något mm. liknande. Mm. Men det ja. smög sig på lite grann. Jag tänkte inte på det som det först. Mm. 
en uppväxtskildring liksom. Mm. Mm. Eh, och det ska väl liksom sägas också att det, det, den är ju självbiografisk i sin ansats. Det är ju, en, det är ju skönlitteratur men det, han beskriver ju, eller man förstår ju ändå långstans att det är ju liksom hans egen upp, författarens egen uppväxt han mm. beskriver också mm. sig själv liksom. Mm. Eh, mm. Men, och jag tycker liksom ändå någonstans att alltså man, man tänker det här med autofiktion och sådär. Det jag vet inte, jag har liksom ingen färdig spaning kring det här utan det är mest bara att jag tyckte att det var så fruktansvärt snyggt på något sätt så här att kunna, och väldigt starkt att kunna skriva om sig själv på det sättet liksom, mm. med den ansatsen, mm. just det här poetiska på något sätt mm. Mm. Ja Ja, mm. det var en riktigt eh, läsvärd bok, mm. verkligen och det sjukaste av allt jag, efter ett tag så är det inte det sjukaste av allt men, <laughs> men eh, Hartford det är ju den här staden som, det, det, är ju, det är ju samma tid och samma värld som Gilmore Girls, tv-serien. Det är Hartford, Connecticut, mm-hmm. som Rorys eh, mormor och morfar bor i. Och som Aha. går i skolan i, nära New York väl. Ja, jo. Det. det är som en skuggvärld. Så jag hade den här Gilmore Girls-världen som en, som en skuggvärld i, i huvudet hela tiden mm. när jag läste den här boken. Hur olika det kan vara. Mm. Wow, det har inte jag tänkt på. Nej, det visste inte jag. Eller jag har inte sett konstigt. Gilmore, Gilmore Girls. Nej, det kan, mm. måste man inte. Absolut Nej. inte. Nej, men, men det är ju väldigt så här feelgood-serie. Mm, mm, mm. Ja, det här mm. är väl motsatsen helt klart. Ja. Jag tänker alltså, både skildringen av Little Dogs liv och Trevors liv som är två ganska olika liv. Mm. Trevor är vit, bor i en trailerpark med sin alkoholiserade pappa, kör runt i sin truck och har bestämda åsikter kring om det ska vara Burger King eller McDonalds eller Coca-Cola eller Fanta. Den grejen. Och röker som sagt alla möjliga saker. Och är fast i ett ett beroende. Och jag jag tror när jag läste den först så blev jag rädd för att den skildringen som det lite för ofta kanske blir i skildringar av homosexuella män att det blir det här våldsamma, ruffiga, hårt sex och så vidare. Och där tycker jag att Ocean har balanserat jättefint och porträttet av Trevor är är väldigt vackert trots all sin smutsighet. Ja, Ja, men det det är liksom ändå någonstans väldigt naket och... Så här öppet skildrat av liksom en, mm. en annan människa på något sätt också. Mm. Jag tycker alltså så här, om man kan, nu kan liksom skriva om en annan person alltså i självbiografisk form, men ändå skriva om någon annan och ge den personen rättvisa. Mm. Men jag tycker det liksom ändå finns någonting där som, som du är inne på. Det, ja. Mm. Nej men bara kul, kul, det är absolut inte kul. Men att du säger just det här med att med skildringar och homosexuella män och det ska alltid vara så raff eller någonting annat som ska liksom smutsa till det. Det mm. Det här, jag har lite svårt för den här ett litet liv av Hanja Jagihara mm. just av den anledningen. Yep, yep, yep. <laughs> ja, men jag tänkte mm. på Brokeback Mountain också. För det ja. var ju nästan lite den, den känslan. Men sen så svänger han bort från dig mm. jätte, jättesnabbt. Ja. Ja. Och, det, och sen kommer all den här ömheten. Mm. Så det vänder ju liksom där på något vis mm. i relationen. Det är ju jättefint. Ja, och bara Trevor är liksom skildrad med han äter inte kalv, är det va? Mm, att nej. det går inte att äta barn. Mm. Att han har liksom den och hans favoritblomma är solrosor för att han är så fascinerad över att de kan bli längre än människor. Mm. Uh, alltså det är sådana där små detaljer som blir, uh, som gör Trevor väldigt, väldigt mänsklig och ja, uh, uh, ja men han blir liksom varm. Ja, men levande jord mm. på ett, liksom ett mm. helt annat sätt än mm. vad jag liksom har varit med om tidigare också. Mm. Det känns väldigt, väldigt starkt liksom. mm. Mm. Och den är ju naken bokavlag, även Little Dog som karaktär liksom med Eh, men hela första delen med det här trevande 
letandet och försöka förstå ett samhälle, försöka förstå sig själv, försöka förstå mm. relationen eh, till sina, sin mormor och mamma. Och, ja, det, det är väldigt naket eh, och skulle ju kunna bli dråpligt ibland men det blir det inte heller. Eh, Nej. Nej. Nej, men just skillingen av mamman, alltså det, det, det blir ju så, liksom så komplext på något sätt. Alltså just den här fotscenen som du pratar om, det här när hon ger den här kvinnan utan fot pedikyr. Mm. Samtidigt som man då vet ändå någonstans den här skillingen av det här våldet som Little Dog blir liksom utsatt för. Och sen mm. förstår man också skillingen av det våldet som mamman har blivit utsatt för. Liksom. Dels mm. under kriget med alla de hemskheter som har liksom varit där. Mm. Plus den här mannen då som är Little Dogs pappa som har ju liksom försvunnit ut i bilden. Så man förstår också att det här har det liksom slutat riktigt jävla illa liksom. mm. Ja, och hennes utsatthet för eh, en form av rasism också i Vietnam. Mm. Eh, och, eller utanförskap i alla fall. Mm. Eh, där eh, mormon eh, hade en relation med en vit man. Mm. Eh, som är då eh, biologisk pappa till Little Dogs mamma. Mm. Precis. Mm. Ja. Nej, men det, det är som sagt, man, man, liksom så här, man vill prata om hur mycket som helst, men man vet inte riktigt vad man ska nysta i mm, nästan. Alltså, det blir så, ja. Men jag vill också gärna lyfta upp just brevformen, eh, som ja. du var inne på i början. Att det, det är ett brev skrivet till en mor som inte kan läsa. Eh, det finns också någon väldigt... Eh, men det gör att boken känns lite som en hemlighet som ingen kommer få reda på. Jag blev väldigt uppslukad av den känslan att... Eh, Uh, här får jag ta del av det här som inte är skrivet till mig utan till en person som aldrig kommer läsa det. Mm. Uh, och det säger väl också Ocean i början av, av boken att du kommer aldrig kunna läsa det här eller något liknande. Nej, mm. precis. Nej, det, jag har läst väldigt få brevromaner men, men det här är ju liksom, vad ska man säga, så här, one a det här, så här ska man göra nästan mm. liksom på mm. något sätt, alltså i formen. Mm. Blir det mycket mm. brevromaner på litteraturvetenskapen eller? Ja, det finns några sådana här klassiska som man är tvungen att läsa tror jag. Annars är det väl dagboksroman är ju också en sån form. Ja. Det mest kända exemplet, eller ja, ett väldigt känt exempel är väl den här Dracula av Bram Stoker. Ja, just det. Mm. det är ju skrivet i dagboksform. Mm. Men jag vet inte, brev kanske inte är så vanligt. Jag tänkte på den här som du brukar alltid rekommendera, den här sovande jättar. Det är ju så här rapport. Mm. intervjuer, det är också en speciell form, mm. men jag vet inte jag tyckte den här brevformen kom och gick lite, jag, det blir ju väldigt poetiskt ett tag där ja men det är ja. som ett svävande brev på något mm. sätt, ibland mm. glömmer man att det är ett brev och sen helt plötsligt så sugs man tillbaka in att mm. just det är ett brev mm. Mm. så mm. ja men det finns med som, ett, som en ett stråk, ibland tydligare och ibland mindre tydligt mm. 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 nej men jag tycker det, gör, det, det liksom förhöjer ju läsningen på något sätt, mm. det tycker jag men metaforer brukar vi ju läsa efter lite grann ibland. Och det brukar inte finnas så många. Men här finns det ju väldigt många i den här boken. Mm. Vad tror ni om den här kalvmetaforen du pratar om? Mm. Det börjar ju med det här att han inte vill äta kalv. Mm. Och sen så kommer det ju tillbaka till det mer och mer. Det är ju nästan som ett mantra i boken till slut. Att med de här, varför kalvköttet är så mört? Det är för att kalven inte får röra på sig någonting. Den stängs in i en liten låda som bara är mm. lite större än kalven själv. Mm. Mm. Och så får den bara stå där inne och inte röra på sig och bara få mat. Mm. Eh, och det, när den sen kommer ut ur den här lådan och leds till, eh, till slakteriet. Och då får den ett snörre runt sin hals och så får den liksom komma ut, i, komma ut ur lådan. Mm. Och då kanske den upplever någon sorts frihet fast det är inte frihet. Mm. Jag tänkte att det var någon form av metafor för liksom livet de lever mm. på något sätt. Att de... Bådas liv, ja. fast på olika sätt. Fångade i, i varsitt ganska instängt liv, präglat av 
till exempel rasism, droger. Ja, precis. Och att liksom, alltså någonstans frigörelsen för Trevor blir väl att tyvärr att han dör, mm. tänkte mm. jag. Mm. Du, du kommer ur ditt missbruk, men det priset du får betala det är ju liksom att du har missbrukat på mm. något sätt. Mm. Ja, eller det är mamman. Så det pratas ju också om när de kommer till USA. Eh, Little Dog och hans mamma. Mm. Mm. Och hans pappa är det ju då. Och när de får sina första pengar. Hans, hans pappa får någon sorts daglönejobb. Och så kommer han hem med en påse med slantar som han häller ut på bordet. Och de känner sig så rika. Mm. Mamman går till affären och köper bröd och majonnäs för hon... Hon har hört att man ska äta bröd och smör. Hon tror att majonnäsen är smör. För hon kan ju inte läsa. Mm. Hon kan inte engelska då kanske så mycket. Eh, och eh, de somnar med magarna fulla av bröd och majonnäs. Och känner sig, de känner sig så rika. Fast de ligger mm. allihopa på golvet i en liten lägenhet. Eh, det tänkte jag också vara. <laughs> liksom, mm. Det är den här konstiga friheten. Det blev ingen frihet liksom, riktigt av det här amerikanska livet. Nej, de, precis. Och samtidigt är det ju Little Dog själv. Han, eh, hans kompisar dör i överdoser runt honom. Han, eh, men, men han själv får ju gå på college. Och ja. komma därifrån. Mm. Men han blir fortfarande fast i den här eh, asiatrollen till exempel. Mm. Mm. Han skriver ju då. Det var ju många bra citat i den här boken. Men ett som. Det är ju en, en, en del av boken handlar ju om. Där, hans roll som författare eller man ska säga och då säger han de kommer vilja att du lyckas men aldrig mer än dem de kommer skriva sina namn på ditt koppel och kalla dig nödvändig kalla dig viktig jag tänker att det är liksom mm. han blir en, en uh, token asiatisk författare åh du är så bra att du mm. finns här och Wong du som mm. är gay och mm. invandrare mm. och gud vad bra mm. dig ska vi ha med på vårt konvent liksom. jag kan tänka mig det mm. Mm. det är också han kommer därifrån men samtidigt så är det just för att han kommer därifrån han kommer och är den han mm. är som han får vara med eller vad man ska säga mm. blir aldrig, aldrig jämlik i alla fall mm. Mm. Det vet jag att Orsen har pratat en del om i intervjuer också och lyft upp det som en, eh, men en känga till hela litteraturindustrin på något sätt. Eller eh, att han får vara det här alibit. Eh, mm. Och jag vet att han sa någon gång att, eh, men, att försöka förekomma det genom att benämna det. Eh, mm. Alltså att vara medveten om det själv. Precis, det var mm. inte kul men att du tog ut just det citatet. Vi hittade en intervju med Orsen Wong just i JQ tror jag det var. Eh, jo men det är det. Och just det här att just utifrån det citatet här att då frågar liksom, f- liksom skribenterna eller journalisten då, alltså, who, is, who is they då? De här som de, liksom, they, want you, they will want you to succeed. Mm-hmm. Who is they and what is the leash you're referring to? Eh, och då svarar han här In general they are people in power, the gatekeepers and ultimately that framework surrounds whiteness. I didn't want to write a story that fo- folks could just get lost in on vacation and move on. I wanted the mirror of a breathing queer writer of color in the world to be, re- be reflected back onto the reader. Mm. Det tycker jag är så jävla mm. Mm. Ja, stark mm. på något sätt. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Ja, mm. man blir ju sugen på mer mm. av honom. Mm. Jag läser inte så mycket poesi, men jag kanske ska liksom plocka upp den här. Ja, gör det. Den är mm. väldigt fin. Väldigt, väldigt fin. Mm. Ja. Han har en, alldeles, en särskild röst, helt klart. Ja, Och som du sa, Astrid, det är otroligt många fina citat. Jag har min lilla skrivbok här ned, mm. fylld med citat som, mm. Mm, ja, som fastnar. Mm. 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 Är det något vi har glömt att säga om denna bok? Helst vill vi ju läsa den högt för alla som mm. lyssnar. <laughs> ja. mm. 
Det finns gott om exemplar på biblioteket och på för de som lyssnar och som inte bor i Tranemo så mm. finns den nog på de flesta bibliotek. Ja. Och den finns som pocket och den finns i våran app som både e-bok och ljudbok. Mm. Så det finns inga anledningar att inte läsa. Mm. Nej. Den är inte så tjock heller. Nej, Nej. och det är, ja, det, är, det är en läsupplevelse för livet. Mm. Nej, det är nog något som jag har hört att en, en del har varit rädda för den för att den är svårläst. Mm. Det tycker inte jag att den nej, är. Nej, det är den inte. Nej. Nej. Och det är väl det här, och nej, nu är det en poet som skriver roman. Då blir det svårt. <laughs> alltså att vi har en sån kanske ja. bild. Men, men den är... Um, det är ja. klart, det är lätt att gå vilse i just för att den rör sig och hoppar. Men jag tycker inte... Jag kan ha svårt för den typen av böcker annars när det inte är linjärt. Mm. <laughs> Helt. Men. Nej, men det, det enda, det liksom, jag fick ta paus lite då och då. Mm. Bara för att liksom ta in det. För det, mm. det liksom blev så starkt på något mm. sätt. Och sen ja. så hoppa vidare. Mm. Så. Jag håller med. Jag gjorde ju någon sorts sträckläsning där i början. Men jag kände efter den här scenen när de äter ur den här apans hjärna. Då blev jag liksom så lite så här. Oh, nu måste jag mm. bara smälta lite. Mm. För man då har varit med om så himla mycket. Mm. Mm. Och så mycket känslor. Mm. Och det är väl väldigt tycker jag Ocean har lyckats med det du sa från citatet. Att liksom en, en bok som lämnar spår. Det är mm. ju inga ogenomtänkta meningar i den här boken. Nej. Perfektion. Mm. Perfektion. Då var vi klara för idag och nästa bokcykelbok det blir en riktigt härlig blodig historia. Det här är ju någonting som jag sa innan här som jag har sett fram emot rätt så himla jättelänge. Vi ska läsa konferensen av Mats Strandberg. Yes, nu blir det skräck. <laughs> Äntligen. Mm. I, av en av Sveriges absolut bästa skräckförfattare också. Mats Strandberg är ju eh, kanske också mest känd för Hemmet. Som är en skräckbok som utspelar sig på ett ålderdomshem. Mm. Riktigt obehagligt. Mm. Men det här då i alla fall eh, handlar om en grupp anställda på kommunens exploateringsenhet. De eh, anländer till den lilla pittoreska stug, stugbyn vid Kålarsjönstrand. De är ju därför att ha en konferens om ett kontroversiellt projekt. Och det väcker väldigt starka känslor både på bygden och bland personalen. Och vad konferensdeltagarna då inte vet det är att någon iakttar dem från andra sidan sjön. Någon som är ute efter hämnd. Och när mörkret börjar falla så försvinner de en efter en. Mm. Och det här, den här boken handlar om de människor vi tillbringar större delen av våra vakna tid med. Men som inte har valt själva, alltså våra kollegor. Ja. Nej, det här ser jag sjukt mycket fram emot. Eh, jag ska bara läsa blurben här på framsidan också från Jessica Hedin i Babel. Eh, konferensen fick mig att försöka blunda medan jag läste. Och det säger jag med skräckblandad förtjusning. Mm. Mm. Ja, mm. Hur känner du Astrid? Ja, ja, det är skräckblandad förtjusning redan nu känner jag. Jag har inte hört någon som har läst den som inte har gillat den. Det, det känns väldigt bra. Men jag brukar ju aldrig läsa läskiga böcker. Eller se på läskiga filmer. Nej, jag ser inte läskiga filmer. Jag har sett en skräckfilm i hela mitt liv. Mm. Och det var under liksom, hot och tvång. Okej. Okay. Mm. Ja. Men skräckböcker, mjau. Liksom. Mm. Okej, okay. mm. ja. men det blir en helt ny grej för mig. Mm. Mm. Ja, har du läst den? Nej, jag har inte det. Och jag är, jag är för rädd för att bli rädd, tror jag. Mm. Jag bor i skogen. Mm. Jag, vill inte, jag vill inte tänka att det är någon som står på andra sidan sjön. Jag är inte mörkrädd men, men det ligger där och lurar. Liksom. Man kan ju bli. Exakt, exakt. Så jag, jag aktar mig. Jag har varit väldigt sugen jag, på att läsa den. Men vet inte om jag vågar. Har något knep? Nej, inte än. Eh, nej, men det är ju att ta liksom bara sats. Mm. Och är det liksom slafsigt, då bara mm. liksom, okej, okay, nu bara läser jag fort, 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 fort. Mm. Så är det över sen, mm. liksom. mm. 
men så, så tog jag i alla fall igenom mig Walking Dead-serietidningarna. Mm-hmm. Så, när det blev, men det är å andra sidan, det är ju liksom serier, det är ju mm. ordgrafiskt. Mm. Så. Mm. Ja, men, men det är nog inte det jag är rädd för. Alltså det är mer det där, eh, någon står utanför fönstret, eller som du sa, någon står på andra sidan sjön. Den där, ja. det hotet. Jag tror bilderna man har i huvudet är värre. Ja, det är väl därför ja, som det faktiskt. känns bättre med serier. För jag har ju ja. läst uh, Neil Gaimans hela Sandman-serie. Mm. Och det är ju skräckinslag i den. Mm. Men det var inte så hemskt. I och för sig har jag skrivit en som heter Punch and Judy. Som är helt fruktansvärd. Men det blir ändå inte så att man blir rädd. Liksom. Ja. Inte för, alltså, det är läskigt när man läser det. Men mm. man blir inte rädd efteråt. Ja. Nej. Nej, men det är väl det. riktigt bra skräckböcker. Då har man lite panik ett par veckor efteråt. Så. Oh, ja, då blir det liksom inga, inga skogspromenader. <laughs> Yes. Yeah. Ja, men eh, vi har ju då köpt in exemplar som går att låna här på biblioteket i Tranemo. Eh, boken finns dessutom som e-bok i biblioappen om man hellre vill läsa på platta i telefonen. Eh, och så får ni jättegärna gå med i Facebookgruppen ifall ni vill vara med och diskutera boken där kan man göra. Sök på Tranan och boken så ploppar gruppen upp och så kan man söka om medlemskap. Tack så mycket Stina Nils för att du kom hit och var med. Alltid Tusen roligt tack. att ha dig här. Tack. Eh, tack Astrid också för att du kommer stå ut med den här skräckboken nu i en månad. Tacka på förhand. Och så vill vi tacka Filip för gingen som han har gjort till oss här som vi ska lyssna på en gång till. Och tills nästa gång så tar ni hand om er. Ha det bra. Hej hej!